0: Velkommen til den her podcast om skalering øh, i kommunernes teknologipartnerskab. Der er det noget, der optager rigtig mange chefer og direktør. Hvordan skalerer vi god, gode teknologiforsøg? Og det er jo blevet vigtigt, fordi at, at vi har en arbejdskraftudfordring. Det har altid været vigtigt, men vi løser jo ikke arbejdskraftudfordringen ved, at vi har et godt eksperiment nede i en lille del af organisationen, hvis ikke vi er i stand til at skalere. Og det viser sig også, at Øh, vi har lavet en lille survey, at skalering er det næst vanskeligste, nævner de her øh, chefer og direktører. Det er simpelthen en, øh, en af de store problemområder. Så derfor har vi set, skal vi ikke en podcast om det. Og øh, så har jeg inviteret Daniel Drevfors ind, som er min kollega og er partner i Lead Og jeg skal måske også lige sige, at hvad jeg selv hedder. Jeg hedder Kåre Pedersen, og jeg er også partner i Lead. Men Daniel har arbejdet med skalering i, i flere forskellige Ja, både i Sverige og Danmark i flere forskellige organisationer og virksomheder. Men
1: Daniel, vil du ikke lige præsentere dig selv først? Jo, jo, jo det vil jeg gerne. Øh, selvom du gjorde det så udmærket. Øh, Daniel Drefors øh, hedder jeg, og jeg har arbejdet med transformationer i hvert fald i, i 20 år. Øh, Hovedsaget inden for den offentlige sektor. Øh, rigtig meget på øh, kommunalt niveau, men også på, øh, på, på det sundhedsfaglige niveau, altså regionsniveau, og også på øh, hvad hedder det statslige øh, niveau.
0: Ja, super. Og, og, og vi aftaler det første, vi skal snakke om, det er, hvad er egentlig skalering?
1: Ja, det er jo et meget, meget godt sted at starte, ikke? Altså... Hvad er skalering? Og skaleringer, de kan jo både være små, mellem og og store. Men typisk, når man taler om skalering, så er det jo gerne noget med at få noget, som har fungeret i en mindre skala, til at fungere i en større skala. Og det indebærer typisk, at der er et strategisk element. Det handler ikke kun om det operative, men nu skal vi også gøre det til en strategisk indsats. Det handler også typisk om, at vi har nogle resultater på den store bane, som vi, som vi godt vil opnå. Og dermed så er nogle af de hindringer, eller nogle af de øh, vigtige løftestinger for at lykkes med det, det handler tit om noget kultur og noget, og noget adfærd. Så, så skalering, det handler tit om at få noget, der har fungeret i mindre skala til at fungere i stor skala. Det har et strategisk element, det har et resultatelement, og så er det Typisk noget med noget, kulturen har været før.
0: Yeah. Fedt. Og så kunne man så spørge sig selv, hvorfor skulle det være så svært? Uh, vi hører jo, uh, regeringen, de nævner jo igen og igen, hvorfor gør I ikke bare ligesom de bedste? Yeah. At, som om, at man bare lige ganger med 98, <tøk> hvis man har en god kommune eller en lille kommune, siger, jamen nu tager vi bare det, vi gør i det ene distrikt, så gør vi det alle de andre gange.
1: Vi sender en mail
0: ud, og så kører det.
1: Ja. Der, der må være noget, der er svært det. Ja. Ja. <laughs> ja, det er en skidig god strategi. Ikke? Ja. Altså, og for det første, så, så tror jeg egentlig også bare, at jeg vil pointere, at det her med at lave prøvehandlinger, eller piloter, eller proof of concept osv., det er jo ikke øh, fordi, at det er forkert. Øh, tværtimod, så er, det, så, så, så er det rigtigt at, at, at gøre det. Øh, men man skal også bare forstå, hvad en, sådan en pilot eller en prøvehandling er. og og typisk så vil en en prøvehandling den vil være omgæret af af nysgerrighed der er typisk en masse opmærksomhed omkring det der der er også typisk en masse interesse omkring det (coughs) og jeg plejer at sige der er nærmest malet hårdson effekt ud over over de her prøvehandlinger nogle gange så bruger man også eksterne konsulenter til ligesom at understøtte det og ligesom sørge for at at det bliver gode resultater og, og mange af de ting, som så er i prøvehandlingerne, med nysgerrigheden, med interessen og måske egentlig også frivilligheden, den er jo ikke til stede, når det er, at vi taler skalering. Og det er simpelthen en af de helt store, store forskelle mellem prøvehandling og skalering, og en god del af årsagen til, at det bliver svært.
0: Mm. Så man siger også det der med prøvehandlinger, never fail, never scale og, øh, som du siger, Hawthorne øh, eksperimenterne der var på en fabrik, og øh, det var noget, vi bare lige skal sige lidt om det, hvis der er nogen, der ikke kender til det. Bare for, at I kan se analogien til ja, prøvehandlingerne.
1: Ja, og det er en super god historie. Jeg mener, at det var elektricitetsfabrikker, øh, øh, som ligger i Hawthorne øh, i, øh, i England, og man lavede nogle studier med, hvordan at man kunne øge effektiviteten på de her øh, fabrikker, og der arbejder man så med at skrue op og ned øh, for lyset, og men det første forsøg, der skruede man op eller ned for så det kan jeg ikke lige huske. Men det viste sig, at det gav bedre, bedre effektivitet. Og så lavede man et opfølgningsforsøg, hvor man gjorde det modsatte, og det viste sig simpelthen også, at det gav bedre effektivitet. Og så sad man og klædede sig lidt i håret og tænkte, hvad er det, der er den afgørende faktor her? Og det, som man kom frem til, det var, at det ikke var lyset op eller ned, der gjorde forskellen, men det var simpelthen det, at der var så meget opmærksomhed Øh, knyttet til, til, til de her eksperimenter, og at det så var opmærksomheden, øh, som gjorde, at, at, at effekterne, de, øh, eller at effektiviteten den steg. Godt.
0: Så øh, nu har vi konstateret, at det er svært. Og skal vi så opgive, øh, eller hvad kan vi gøre ved det her, øh, Daniel? Og jeg ved, jeg ved, at du har øh, sådan tre kernebegreber, eller kernegreb måske, når ja. man nu siger det om af. Man har fået nogle smart begreber for det. Men, <laughs> men øh, måder at håndtere det på.
1: Ja, og, og altså, der er jo rigtig mange værktøjer i skuffen at, 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 at tage fat i. Og da du bad mig om at tænke over det her, så siger jeg, at man, der, der, der er i hvert fald tre ting, som, som, som jeg vil fremhæve, som særlig, særlig væsentlige. Og det første, <clears throat> det er at gøre skaleringen øh, nærværende. Øh, og gøre det nærværende for alle, som er involveret. Det vil så sige politikere, topembedsmænd, mellemledere, frontlinjeledere og medarbejdere. Og der kan man jo hurtigt tænke sig til, at det er forskellige ting, der skal til for at gøre det nærværende for de her forskellige grupper. Jeg glemte at nævne borgerne. Det skal naturligvis også blive nærværende for dem. Og for at det så ikke skal blive en, sådan en lang embedsmands tekst, så har vi nogle gode erfaringer med at få skabt en grundfortælling. En grundfortælling, som giver mening, både på et strategisk, men også på på, på et meget hverdagsagtigt plan, og som samtidig også giver giver mening for borgerne. Så det er ligesom den første, som handler om at gøre det det nærværende. Det andet element, som jeg vil fremhæve, hænger også sammen med det, og handler egentlig om, at man skal forstå hele opgaven. Og i tilknytning til, da vi talte om, at det var svært, hvorfor er det, at det er så svært med skalering, og hvad er det, forskellen er på en skalering og på en prøvehandling, så ser man jo, at skalering indebærer, at man ikke har Hawthorn-effekten. Man har ikke frivilligheden. Man har ikke nysgerrigheden. Tværtimod så har man øh, nogle helt andre elementer, som handler om nogle afledte organisatoriske konsekvenser. Og hvad betyder det? men det betyder jo, at det, som man gør i en sammenhæng, påvirker over i en anden sammenhæng. Det skal man have styr på. Der er typisk også noget kultur og noget adfærd. Det startede jeg også med at sige, involveret i at lave en skalering, som overhovedet ikke giver sig øh, kende på samme måde i, øh, i en prøvehandling. Så det her med, at man øh, får greb om, Hele den opgave, det er at lave en skalering. Og det ikke bare er at lægge syv prøvehandlinger oven på hinanden. Og at man rent faktisk også kommer til enighed om. Og det tror jeg er en topled opgave. At komme til enighed om, hvad er det for en opgave, som vi står overfor. Hvordan er det, vi mobiliserer organisationen til den. Og hvordan er det, vi sikrer os, at, at, at vi alle sammen er med på den opgave. Så det er toeren. Vi kan dybe lidt længere ind ja. i det. Men, men, og treeren, det handler simpelthen om at få defineret ledelsesopgaven. Jeg ved ikke, hvor mange gange... Jeg har hørt, øh, at man står over for en opgave, og så siger man, ja, det bliver, det bliver en svær ledelsesmæssig opgave. Og det er der jo ingen tvivl om, at, at det er skalering også. Men hvad er det, der er svært? Hvad er det, vi gerne vil? Hvordan er det, vi understøtter vores ledere i at få gennemført øh, skaleringen? Så få defineret ledelsesopgaven. Så én gør det nærværende, toen forstår hele opgaven, og treeren øh, definerer ledelsesopgaven.
0: Det synes jeg, vi skal dykke lidt ned i, og hvis vi starter det her med det nærværende, kan ja. du sådan give nogle eksempler eller, øh, på, hvad vil det egentlig sige? Vi to taler jo nogle gange om det, øh, f.eks. begrebet effektivisering, ja. og det forstår man jo udmærket i strategisk rum, men øh, hvad betyder det egentlig, øh, ja. når vi skal gøre noget nærværende?
1: Og det er jo et super godt eksempel. Jeg nævnte så sent som i foregås for en leder, at der er ikke nogen, der gider at arbejde i en effektivitetskultur. Derimod så er der nogen, der godt gider at arbejde i en kvalitetskultur. Så det handler også om at få løftet de rigtige ord op, som vi skal diskutere kvalitet eller, eller service kan måske også være gode ord for, for både frontlinje medarbejdere og frontlinje ledere, men er måske også ord, som klinger ret embedsmandsagtigt for borgerne. Okay. Så, 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 så hvordan er det, vi får talt om, om, om det, som vi gerne vil? Man kan også sige, what's in it for me? For de her forskellige, både borgere, medarbejdere, ledere, men samtidig også, samtidig også politikere, og det er egentlig det, som gør det svært i den sammenhæng at få skabt noget, som er nærværende for hele ledelsen eller værdikæden, kan man sige.
0: Og, det, og nu skal dem, der lytter med, skal jo lige vide, at Daniel har arbejdet med Lena i mange år, så det er ikke, du er ikke sådan en hippie kvalitetstype Det er ikke sådan, man skal høre det her.
1: Jeg hører virkelig, at du også siger, at man godt
0: arbejde med effektivitet, men det er ikke ved at lave en effektivitetskultur. Der får vi ikke folk til at blive begejstret og passioneret, men de optager optaget af at levere god kvalitet, og det skal vi kunne oversætte. Med de ressourcer, der er.
1: Jeg husker, med mange af de lige transformationer, som jeg har været med til at lave i Sverige, (coughs) så definerede vi jo, at alle medarbejdere havde to opgaver. Og det ene, det var at levere på opgaven, og det kunne være hjemmepleje, service eller øh, børn og unge, som har det dårligt. Den, den anden opgave, som øh, medarbejderne som havde, det var at forbedre øh, processerne og forbedre øh, arbejdet. Så alle har ligesom to arbejder. Dels at levere, men også sørge for, at forudsætningerne for at levere, øh, de bliver bedre og bedre. Øh, og det er jo igen noget af det her, som, som gør det nærværende, og samtidig som også er, er mit billede af, at øh, det vil. Det vil medarbejdere og ledere gerne. De vil gerne være med til at, til, at gøre, til at gøre deres arbejdsplads, til at gøre deres service bedre. Og det er jo et meget godt eksempel på det her med at, at gøre det nærværende. Og jeg tror også, at når det er, at vi taler om velfærdsteknologi osv., så, så tror jeg, at, at, at en høj grad af, af inddragelse og diskussion og dialog om, hvad det her det betyder for den service eller for den værdi, som medarbejderne, som frontlinjelederne øh, skaber, at det er super vigtigt, og jeg tror, at det er et super vigtigt element i at få øh, skaleringen og at få gevinstrealiseringen til at, til at fungere.
0: Jeg kan også bare lige, inden vi går videre til hele opgaven, jeg kan også bare nævne, at jeg i en, en, gang er en workshop med 30 sociohjælpere og sygeplejersker forbindes med, at de skulle indføre et nyt fagsystem, hvor jeg spørger dem så, hvilke <coughs> <mine> medarbejdere <coughs> hvilken medarbejder gevinster siger Og der kunne jeg godt have taget halvdelen af dem ud og sagt, det handler om effektivisering. Mm. Men det er jo ikke det, de selv så. De så, at det, det handler om at bruge tid med borgerne.
1: Ja.
0: Så for dem var det at gå væk fra at spille tid i deres arbejdsdag. Ja. Så på det plan handler det om effektivisering, men hvis jeg havde nu øh, reduceret det til det, så havde jeg mistet det. Så det der med nærværet, det ja. jeg kan jeg godt se. Ja. Men så sagde du hele opgaven... Det var, det
1: var nummer to. Så ser jeg hele opgaven, og der bevæger vi os måske også ind i sådan et øh, taktisk, øh, strategisk niveau, hvor at, at, øh, jeg kan starte med at fortælle, at i de skaleringer og transformationer, som jeg har været med til, så har jeg aldrig oplevet en topledergruppe og en direktion være 100% enige om, hvad skobet, hvad omfanget af sådan en øh, skalering Der er nogen, som mener, at den er lidt mindre, der er nogen, der mener, at den er lidt større. Og jeg har heller aldrig, selv med mine egne indsatser, været med til, at den sådan ledergruppe er blevet 100% enige om, hvad det er for en opgave. Men de er i hvert fald blevet bragt til at blive mere enige. End de var. Og det er meget det, som jeg taler ind i her, med at forstå hele opgaven og prøve at få skabt noget enighed, også i den øverste ledergruppe om, hvad er det, vi skal lykkes med, hvad er det for nogle delkomponenter i den her opgave, og nogle af de værste eksempler fra digitalisering og teknologiimplementering. Det er, at man ser det udelukkende som teknisk fænomen og og simpelthen lade IT-afdelingen om at implementere. det, det, Det er jo simpelthen det værste. Nogle af de bedre eksempler, der ser man så, at at der er også koblet noget forretning på. Der har man en gevinst, som er blevet defineret. Man har måske også en gevinstrealiseringsplan, hvor man så siger, når man i løbet af de her år, så hjemtager vi gevinsten. Og i de allerbedste eksempler, som også er meget få, så har man også en forandringsstrategi koblet til sin sin gevinstrealiseringsstrategi. Og i den vil man så kunne se, at ja, der er noget teknik over det. Der er selvfølgelig også noget forretning, noget finansiering, øh, noget økonomi øh, ind over det. Og der er også rigtig, rigtig meget adfærd og kultur, øh, som skal understøttes og, som, og, og som, skal, som skal forandres. Og, og i den forbindelse, så, så kan man så se, at når man, der er flere forskellige komponenter i den her opgave. Og det, det er simpelthen grundlaget i det, som jeg siger, med at forstå hele opgaven og egentlig også få taget alle dele af opgaven, Uh, seriøst i det omfang uh, i det omfang at, at opgaven uh, kræver det mm. men
0: uh, jeg kom til at tænke på der uh, det som du også starter med eller vi kom til at starte vi taler om det indledningsvis her at uh, skalering er ikke noget vi gør mekanisk det er ikke ved at sige at vi har en prøvering nogle gange og vi med 10 så det der med at forstå at det her det også er, handler om kultur uh, lokal forankring og derfor er det en meget større opgave vi, vi taler også om i teknologipartnerskabet, betydningen af at have en vision eller en målbillede. Så den teknologiimplementering er et, et, skal man sige, en brik i et puslespil, vi er ved at lave. Mm. Så, så organisationen oplever, at vi bevæger sig ind i en ny fremtid. Det er ikke bare et skærmmøde eller en, en RPA-teknologi eller lignende. Det er ikke et teknisk projekt. Vi bygger en ny måde at være sammen med borgerne og, og, og levere service til vores borgere. På. Så det tænker også af noget af det der hele opgaven, og det er der var ret mange af vores kommuner, der tager rigtig godt fat i i øjeblikket.
1: Fuldstændig rigtigt, og, og især i forhold til de, mange af de jobs, som er ude i det kommunale, hvor at vi jo skal glæde os over, at medarbejderne er mere motiverede af at levere en god indsats, end det som de får i deres lønpose. Mm. Uh, det skal vi være glade for. Men det betyder også, at deres motivationsstruktur øh, er en anden end en rent, rent mekanisk øh, drevet. Og det, som du taler om i forhold til vision, det handler jo rigtig meget om at, om at, om at bibeholde det ejerskab, som medarbejderne har til, til opgaveløsningen, og ikke at tage det øh, fra dem. Øh, så det er jo på den ene side. På den anden, øh, mere teknokratiske side, så har den arbejdskraftudfordring. Der mangler penge. Der mangler hænder, og, og, og der er simpelthen et tidsspand og, og, og en pose penge, som, 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 som bygger et udfaldsrum, som vi bliver nødt til at arbejde i. Så de der to ting, og få, få det til at matche, for givet ejerskab ud til, ud til organisationen, og så samtidig også være, være tro over det udfaldsrum, som man har at, at, at arbejde med. Og igen så, hvad er det? for en opgave, hvordan kan man gribe, uh, gribe den anden som, som topledelse, uh, og, og sørge for at få mobiliseret organisationen bag den.
0: Men det er måske en bro over til den tredje, som handler om leds- ledelsesopgave, fordi det er jo en vanskelig ledelsesopgave, du snakker om der. På den ene side, så vi kan ikke bare slippe organisationen fri, og det kan inde i alle mulige hjørner. Vi vil jo skalere, og samtidig skal vi... Bygge på lokal initiativ, motivation, den kultur, der er osv. Det er jo ikke en helt nem opgave, den her, Daniel. Så hvad, hvad er det, du mener med den sidste Men en,
1: en, en del af det, det er at sige øh, det her, som handler om implementeringen. Det er selvfølgelig noget med gevinstrealisering og en masse planer og og transformation og en masse fine ord. Så er der også det der der foregår i hverdagen. Hverdagsimplementering. Og egentlig forstå betydningen af, hvor vigtig en opgave frontlinjelederen har. Når hun står med sine ti medarbejdere og beder dem om at gøre noget anderledes i dag, end det som de har gjort de sidste syv år. For man kan jo sige meget om øh, grundfortællinger og øh, topembedsmænd og transformationsplaner osv. Og Dybest set er der ikke noget af det, som skaber værdien. Det er forudsætningskabende. Det, som skaber værdien, det er frontlinjelederen og frontlinjelederenes medarbejdere i det, at de gør noget andet i dag, end det, som de gjorde i, i går. Og det er jo så det, som vi kalder for, 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 for hverdags hverdagsimplementeringer. Og på den ene side, så kan det lyde sådan lidt, lidt, lidt fladfodet og, og lidt sokker i sandalagtig og, og, og så videre. Men, men på den anden side, så er det også super vigtigt at forstå, at det er der, det er der, det sker. Øh, så hvis det er, at, og det vil være mit bud, hvis det er, at vi skal satse et sted, for ligesom at få. Øh, <clears throat> Få gevinsterne hjem af velfærdsteknologi, så er det i hverdagsimplementering og i støtte af frontlinjelederne og medarbejderne, som jo står i det her <coughs> krydspres med, at det er dem, der møder borgerne. Det er dem, der kan se, hvordan borgerne reagerer. Det er dem, som har en høj etik og en høj moral i forhold til, at de gerne vil levere så god service og kvalitet til borgeren som overhovedet muligt. Og så uh, et par kolde hænder får en skærm i hånden og så siger, nu skal du gøre det på en anden måde. Uh, det kan jeg godt forstå, at det kan være svært.
0: Og det, men vi, havde, vi, vi besøgte Holbæk for nylig, hvor man arbejdede med digitalt understøttet træning. Og der var, var en leder, og det var for at sige, hun, hun var, og hendes medarbejdere var egentlig alle sammen, positivt optaget af det her med digitalt understøttet træning. Men hun sagde også, at det er hun jo, men så blev tirsdag og onsdag, og så overtager driften. Så de havde en interne implementeringskonsulent der lige kom forbi en gang imellem, prikkede hende på skulderen og sagde, har du tænkt over det og det? Og det sagde hun, det var simpelthen så fremmende for hendes implementering, fordi ellers... Det er svært at bevæge sig ind i noget nyt, selv når man er positiv optaget af det. Ja. Men hun kunne også have haft nogle medarbejdere, der sagde, at det, det vil jeg bare ikke. Ja. Jeg forstår det selv, men ikke. Og så er jeg den, der er smuttet, Og du ved godt, at der er det svært at få fat i socio-hjælp for tiden. Ja. Og, øh, så hun skal have noget hjælp. Men ja. det er vel også det, du siger her.
1: Ja, det er det. Og der er mange interessante elementer i det, som, det, som du, du nævner. At, at selv i det tilfælde, hvor det er, at frontlinjelederen er positiv. Selv der er det svært. Så der tror jeg på og har erfaring af, at det der med at få sat nogle ret tydelige forløb op, få sat en plan op, og så sige, at det er tirsdag, vi gør det, og så kom med ud og hjælpe frontlinjen, så gør vi det sammen, hånd i hånd. Det tror, jeg, det, det tror jeg er fremmende. Så er der selvfølgelig også det her med, at håndtere... Jeg plejer bare at kalde det for menneskelige reaktioner. Der er nogen, der kalder det forandringsmodstand. Det gør jeg ikke. Det er bare menneskelige reaktioner. Men hvad er det, der sker, når det er, at vi skal bevæge os øh, ud af vores komfortzone og lave et eller andet uden for vores komfortzone? Folk reagerer forskelligt på det. Der er nogen, der bliver bange. Der er nogen, der bliver vrede. Der er nogen, der øh, reagerer på forskellige måder. <clears throat> Hvad er det for en støtte, som vi kan give frontlinjelederen i, i, i de der tilfælde? Også i forhold til borgeren. Hvordan bevarer vi den relationelle gode kontakt til, til, til borgeren? Og egentlig får, får lagt ro på, på, på situationen. Øh, ja, og der er, mange, der er mange elementer i det, men, men, men jamen, det er supervigtigt.
0: Jeg tænker også, Daniel, jeg er helt enig med dig i, at, at frontlinjelederen eller personallederen, det er alfa og omega for det at det og når jeg nu har sådan nogle ledernetværk, så kan jeg godt sidde med, at sige, der er 10 ledere i hjemplejen, Og de to af dem, de er helt nye. Øh, der er tre, der er kommet ind i, har mm. distrikt, hvor der er stort sygefravær, og der er måske et ballade med en uh, TR, og der kan være alle mulige ting, som også gør, uh, at de har vidt forskellige forudsætninger fra starten af. Så det er vel også en del af det, som lederen af lederne skal kigge på, det er, hvor parat er mine forskellige ledere, og Måske lave en faseplan, så jeg starter med nogle af dem, der kan, og så får vi skabt
1: de rigtige betingelser. Altså, ja, det, det må også være noget af det. Som det er det, bevæger sig opad. Det er det, som bevæger ja. sig opad. Og, og ja. der bevæger vi os måske også op i det her med at forstå hele opgaven okay. øh, igen. Men, men der er det her med, at jeg plejer nogle gange at lave den der joke. Og sige, at i forhold til de her skaleringer og, og store øh, implementeringer i, i forvaltninger og, og, og kommuner, at, at top linje, top, øh, topledelsen får snakket om de her ting måske i øh, tre måneder. Mm. Øh, mellemlederne de får snakket om det i måske tre uger, og personallederne og medarbejderne de får af øh, tre dage øh, før, at, at det skal gøres. Og så stiller man tilbage efter undrene til siden og siger, hvorfor hvorfor er de så, hvorfor vil de ikke være med på den her forandring? Så det handler om igen at få skabt skabt forudsætningerne for det, og og så sige, men men, men dem der virkelig skaber værdien, hvordan er det, vi skaber de bedste forudsætninger for dem? Fordi ja, der er... altså et team, hvor der er højt øh, sygefravær, og der er et, hvor TR'en øh, brokker sig, og der, altså, de der ting, de er der øh, ved siden af, øh, og det skal man øh, tage det, det, det for, for at få det til at lægges.
0: Så der er noget procestid i det, og jeg, jeg har hørt for nylig fra en stor international koncern, der laver et stort forandringsprogram, og de synes jo, at de har kommunikeret massivt, men så måler de faktisk på, hvor meget af den kommunikation, en personaleleder modtager i løbet af en måned, hvor stor andel af det vedrører den her transformation, og det var under en promille, selvom jo programmet synes at de havde kommunikeret massivt om det der er også Signe Bruskin, hun har skrevet en bog for nylig om mikroforandringer, hvor hun jo er ude en organisation og undersøger hvordan det går det med den her transformation. Og så viser sig, at der ikke er nogen, der har hørt om den. Mm. Så selvom det er på topløsningsniveau, bare det store dyr er jo nu endnu. kan og jeg jeg fortælle også bare noget om, at det, det er en stor opgave for det her ud at masseret ind, og forstå og have samtaler om det, og få folk til at sige, okay, jeg har en opgave her, altså, faktisk som leder. Gud, jeg har faktisk en opgave.
1: Og jeg tror, og jeg tror også, at, at, at der kommer vi ind på det første punkt igen med, med at gøre det nærværende. Øh, fordi det kan godt være, at alle mulige teknokratiske programmer får kastet noget information ud. Men der er også noget med, hvad er det, der er vigtigt for medarbejderne og for frontlinjelederne. Hvad er det, de er særlig interesseret i? Og det er det, som er det nærværende. Det er det, som som, som giver mening for dem i i hverdagen. Og det handler simpelthen om at få bygget bro bro over det. Så den kommunikative indsats er selvfølgelig væsentlig. Og i det her, der taler jeg så typisk om, at jamen, altså, vi kan godt have, have, have corporate, uh, nu kan man ikke se det på podcast, men nu laver jeg citationstegn, corporate communication, uh, og så der, den anden dimension af det, som er, som er den involverende uh, kommunikation. Og det er jo den involverende kommunikation, hvor det er, at man siger, hvad betyder det her egentlig for mig? Uh, hvor uh, er det, jeg kan glædes? Hvor er det, jeg er bange henne i, uh, i, i de her ting? Og så kan man tænke, hold nu op, skal vi også til at have de her meningsskabende uh, samtaler for, at skalering uh, kan virke? Uh, og der tror jeg, der tror jeg det er ja. Det, 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 det er det, jeg håber, du ville sige. Men det er det. Men samtidig også, at man gør det med en vis form for systematik, og at man også gør det med respekt for det udfaldsrum, som, som, som tid og økonomi tillader. Mig.
0: Jeg fortalte jo om, at jeg havde en, en tidligere kollega, der var meget optaget af, Kvali- kvalitetssamtaler i organisationer. Og, øh, og det, er, det er fuldstændig overbevisende om, at det er rigtigt. Fordi det er jo ikke en kommunikation til nogen. Altså send mail til dem, skriv noget på intranettet, indkald til informationsmøder, og så giver du dem information, du skal have, have folk i tale, og kunne omsætte de her perspektiver til deres egen virkelighed. Ja. Så, så der er noget i at, at få lavet de samtaler. Og så er det vel også noget om, at hvis det er vigtigt nok, du, du er inde på det der, hvor hvis det er vigtigt nok, så får vi det også gjort. Ja. Ja. Så det er også meget det, der det handler om. Daniel, vi har været igennem øh, øh, tre, nu kalder jeg det igen greb. jeg ved ikke, om det egentlig er forbudt over for tiden, men, øh, men noget om det nærværende at gøre øh, det, vi skal skalere så tæt på lederne og medarbejderne og borgernes hverdag, at de kan, de kan se det er vigtigt, at det rammer noget i dem der gør, at jeg har lyst til at gå ind i det her. Mm. Det er noget om at forstå hele opgaven og se, at det. det er ikke en, en, et IT-projekt. Mm. Det handler måske om kultur, om ledelse, om øh, organisering, om øh, øh, få og skifter måske vores perspektiv på, hvad er service. Der kan være mange forskellige elementer af det.
1: Ja, og et vigtigt element ja. i det, det er så teknokratisk og kedeligt som en gevinstrealiseringsplan, yes. at, at man ligesom får, 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 får det meget tydeligt for sig. Ja. Fordi det er det, der sætter udfaldsrummet.
0: Ja. Så der er, der er også noget management i det her, ja, vil man ja. sige. Altså, der er meget ledelse, men der er også management, ja. og vi skal have det bedste af begge verdener. Og så sidst er det her med ledelsesopgaven egentlig... Øh, og måske især hos personallederne, for hvis ikke de er med på den her vogn, så, så, så knækker ledelseskæden. Men det kræver selvfølgelig også, at ledere og ledere og så videre er med til at klæde dem på og have samtaler med dem, som vi taler om.
1: Ja, og ja. så får det gjort tydeligt, hvad det er i ledelsesopgaven, som, som, som er det vigtige. Fordi der er mange ting. Der kommer til at være mange ting, der er vigtige. Og så siger man, skal så prioritere det ene, eller skal jeg prioritere det andet? Og der skal man ligesom have den der styrke i ledelseskæden til at sige, at det er det her, vi skal prioritere. Og så støtter jeg dig i, at det element og det element, det bliver noget prioritere.
0: Daniel, tusind tak. Jeg, jeg håber, at jer, der har lyttet med, har noget ud af podcasten. Om ikke andet, så håber I sidder tilbage med, hvad I jo helt sikkert også vidste i forvejen, det er ikke nemt at skalere. Og det kræver, at vi tager den opgave ultra alvorligt. Det er ikke noget med, som sagt, at gange med 10, fordi vi har haft en god prøvehandling. Det er en langt sværere opgave end en prøvehandling. Så tak fordi I lyttede med. Og Daniel, du har lige en slutkommentar. Ja, når
1: ja. Man, og det er altså, at, at det er svært, men det er ikke umuligt at skalere. Og der er nogle gode erfaringer. Og... og og bygge om på. Tak. Vi har også brug for at kunne kigge lidt fremad. Ja.
0: Men tak fordi I lyttede med. Øhm, jeg, øh, jeg håber vi ses ud på skaleringsslavemark. Nej, det er ikke slavemark, skal vi ikke sige. <laughs> ud på skaleringsmarkerne. Det må jo sådan der.
1: Ja, det må jo sådan der være. <laughs>